0: Ska vi göra lite ljudtesta och se hur pass bra du hörs där nere ifrån? Ja? jag är helt i,
1: i du, jag litar helt på dig nu Jessica.
0: Det ska man aldrig göra, säger jag. <laughs> ja.
1: <laughs> det finns <är> inget alternativ.
0: <laughs> precis. Kan du berätta lite vem det är som vi har med oss här då, i Valdorspodden idag och var du sitter någonstans?
1: Helena Stjersfors heter jag, rektor för Söderköpings Valdorsskolan. Idag sitter jag hemma i mitt hus i lilla Söderköping. Jag har jobbat hemifrån idag. Jag gör det ibland, inte särskilt ofta, men då och då. Mm.
0: Alltså jag är hjärtligt välkomna till det här avsnittet utav Waldorfpodden. Och med mig idag är en dig från Södersköping, Helena Selsfors, som är rektor på skolan där. Varmt välkommen till Waldorfpodden, Helena. Tack så mycket. Vad roligt att du ville vara med. Det är roligt att få vara med. Mm. Mm. Jag bad dig att vara med av lite olika orsaker, ska vi väl kanske säga då här då, inledningsvis. Och dels är det ju för att jag tycker att det är. Intressant att höra hur ni som arbetar som rektorer har haft det nu under det här senaste året som ju inte har varit allt för spännande alla gånger för oss som är i skolans mm. värld. Men även för att jag vet att du har skrivit två olika masteruppsatser och att du är på gång nu och skriva ett tredje arbete här så, så att jag skulle vilja höra lite mer om det sen också. Vi kanske ska börja med att du presenterar dig lite mer och berättar
1: vem du är och vad du gör. Ja som sagt då, Helena heter jag och... Eh... Jag befinner mig sedan många år nu tillbaka på Söderköpings Jag Har jobbat där sedan 2001 eller 2000 tror jag att det är. Började som klasslärare och gick sedan då över i rollen som rektor 2009. Och på den stolen har jag suttit nu då ett ganska bra tag. Vilket ju gör att jag känner min verksamhet väl. Och ja, Sen händer ju alltid saker. Det är ju, det är ju så att egentligen så är det ett nytt jobb. Man får varje år. Det är nya elever, kanske lite nya medarbetare och sådär. Så även om det det är länge man har suttit så upplever jag att det det är också för både lärare och rektorer ett jobb som ständigt förändras och rör sig. Det är liksom inget fast och fixt sådär. Men annars så, som sagt, bor i Söderköping, kom in i Valdorf- rörelsen mer eller mindre av en slum. Jag jobbade som musiklärare i, i Norrköping och så var det en förälder som sa att jag hade små grupper med yngre barn, kallades för musikförskola. Och så var det en dag en förälder som kom och sa att vad roligt att du jobbar Valdorf pedagogiskt med musik. Och jag hade aldrig, jag tror aldrig jag hade hört ordet. Och blev ju naturligtvis väldigt nyfiken på vad det var hon trodde att jag gjorde. Så då lånade jag en bok, Frans Karlgren var det väl tror jag. Läste den, läste en till bok. Gick på någon veckoslutskurs. Och så en dag när jag öppnade lokaltidningen då så fanns det en annons där. Där det stod, har du kraft och värme över? Och då var det Stegehus Skolhem som sökte personal. Och så sökte jag det jobbet. Jag hade aldrig jobbat med ungdomar. Aldrig jobbat med valldorfpedagogik. Framförallt inte jobbat med ungdomar med svårigheter. Men jag hamnade där. Och stannade där i tio år. Och utbildade mig då också till valldorflärare. Och på den vägen är det liksom.
0: Känner du att det var ett bra beslut som du tog där när du fick höra det där om att du var en valldorfpedagogisk musiklärare?
1: Ja! (laughs) Det får jag väl hoppas att det var. På något sätt. Jag, Jag kommer ihåg den där... När jag läste, började läsa då små, små böcker och artiklar så där att jag, jag blev jag väldigt tagen vad ska jag säga, av det här sättet att beskriva både vad kunskap är och hur det går till när man lär sig någonting. Det var något som ja, det attraherade mig måste jag säga.
0: Kände du att du ville liksom på något vis utveckla just det där att bli waldorf som du sa? Då? Liksom, eller kom, alltså, kände du det på en gång eller kom det först efter ett tag när du hade läst och så?
1: Du vet hur det kan vara ibland där saker och ting, nästan så här- när man tittar tillbaka, verkar hänga ihop. Och lite grann så var det. Det var den här kommentaren från den här föräldern- att jag hade en god vän som kunde väldigt mycket om alternativa rörelser och så där. Att det dök upp en annons i en tidning om en veckoslutskurs. Och sen då, den här annonsen från Stegehus, det kom... Slag i slag. Så det blev liksom någon slags snittslad bana där som, som på något sätt förde mig in i den riktningen. Så det, det är en svår fråga men det, det, så här efteråt är det ju lite spännande att se. Det är ganska många som upplever jag som har liknande historier att berätta. Att man har stött på en person eller man har hamnat i ett sammanhang och så har man hittat någon tråd som man vill ta fasta på.
0: Jag känner igen det där, vi har ju pratat mycket om det också med tidigare gäster i Valdorfpodden just det där att det är ofta som du säger något slumpartat möte eller mm. något ögonblick där man känner att jo, men det, är väl, det är väl åt det här hållet ändå ska gå där, att, det, att det kanske behövs någon som pushar på det lite på något sätt så, där. så att det, det känner jag igen också utifrån min egen bana, hur jag blev just Valdorflärare så där. och mm. det var inte alls självklart för mig kan jag säga då från början att, att jag skulle bli det, men det var just precis som du beskriver det där ögonblicket när någon sa att, man hörru det här är ju det ja. du ska göra. Liksom sådär. Du är på rätt spår. Ja. Och då kan man ju säga nej till det spåret också. Man kan ju säga att nej men det är absolut inte det här jag ska göra. Men, men där och då när det kom så kändes det ju helt rätt. Så att det är ju det ja, man ja. kan tänka också där, kanske.
1: Ja precis och just de här nyckelpersonerna som på något sätt har spelat en stor roll. Det förstod man inte då utan det förstår man först efteråt när man titta tillbaka. Du berättade ju att du började där på
0: Stegehus. Både du och jag har ju jobbat då kan man säga på skolor som har just det här antingen det läkepedagogiska inslaget eller också LSS eller att man har just barn med funktionsvariationer så eller ungdomar med funktionsvariationer. Jag känner ju om jag tittar på min lärarkarriär och lärarbana så att jag verkligen är tacksam att jag fick just det på Martin i skolan där jag var. Att jag på något vis har känt mig mer öppen för alla typer av ...av barn och ungdomar och varianter och så. Så att det, liksom, att det inte finns några hinder, tänker jag. Utan att det finns möjligheter och så. Mm. Mm. Hur har du sagt? Det tror
1: jag också. Alltså, det är ju så att när man, när man jobbar med just barn och ungdomar... Som, ...som inte följer mallen... ...då kan man inte heller själv följa mallen. Utan man måste ha ett väldigt mycket mer... ...vad ska jag säga... ...öppet sinne. Och jag hade ju en, en oerhört klok mentor som hade jobbat som wallrof i många år- och var den som grundade Stige Hus, skolhem när det startade. Och han var ju otroligt noga med det här- att, att vi, vi som jobbar med den här typen av barn- vi måste verkligen ta fasta på det här- att varje barn på något sätt är en läroplan. Det går inte att säga Steiner sa på sidan 36 i allmän människokunskap. För det, det håller inte, utan man måste ha en mycket mer- någon slags förståelse för- de här underliggande kvaliteterna. Vad är det jag vill åt? Vad är det jag vill få till här? Inte så mycket stirra sig blind på de exakta exemplen. Som man ibland radar upp på hur man ska göra saker. Och jag, jag känner precis som du att, att eh, jag är oerhört tacksam över de åren. Jag lärde mig så mycket. Och det är någonting som har präglat tror jag, hela mitt sätt att vara mot barn och ungdomar det, det tror
0: jag verkligen mm. ja och jag tänker ju nu alltså nu har jag ju lämnat lite grann det med lärarbanan och jobbar ganska mycket som studie- och, och mm. jag märker ju att även där så är det ju just de här barnen och ungdomarna som jag på något vis vill hjälpa ut i ett arbetsliv så att det där har jag tagit med mig in nu på studie- och, och känner att känner ah, att det är det här, det är någonting där åt det hållet som jag vill liksom ja. ta tag i sådär Ja, För att, det, just det, ser att det, det finns ju i vanliga skolan också- de här eleverna som behöver just det. Att Absolut. Lyftas,
1: liksom. Och det är ju ofta så att- alltså det är ju ofta de här strulputtarna- som blir nedskickade till rektor. <laughs> så. Och, och någonstans så, så kan jag väl känna att- oftast, inte alltid naturligtvis- men oftast så, så når jag fram till dem. Och det tror jag beror på att man någonstans- har den här bakgrunden att man har jag vet inte, det är är väldigt svårt att beskriva vad det handlar om men det handlar ju om någon slags tror jag intresse kanske för vem vem är du och varför blir det så här tokigt för dig hela tiden och hur kan jag förstå det och och hjälpa dig med det, jag tror att det är en en, någon slags attityd som man ...har utvecklat eller lärt
0: sig kanske. Mm. Ja, och framförallt precis det som du säger... ...ställa frågan. Ja. Hur mår du? Varför blev det så här? Kan, hur kan vi hjälpas åt att lösa mm. det? Så att det, är, det är ju framåtsyftande det också på något sätt. Ja, precis. Mm. Då tänkte jag komma in på det här med att... ...du del ju dels som du har berättat har jobbat som lärare... ...du har utbildat dig till rektor... ...och är nu rektor sen ganska lång tid tillbaka... ...på Söderköpings Valdroskola. Men inte nog med detta... Det var som att det inte räckte riktigt. Sådär. Du har också faktiskt då skrivit två masterarbeten. Mm. Det är, jag tycker det är beundransvärt. För jag har inte ens fått till ett masterarbete. Och jag, jag är ytterst veksam till att jag skulle orka sitta och skriva och göra ett sånt. Men man vet ju aldrig. Man ska aldrig säga aldrig. Men, men i dagsläget, nej. Jag tror inte det. Men, men hur har du orkat och vad har det handlat om?
1: Alltså jag tror, alltså jag, egentligen så har jag pluggat parallellt hela mitt liv. Alltså någonstans haft det. Och sen så är det väl så att jag hamnade när mina två grabbar började bli lite större. Då hamnade jag i det här, okej, vad ska jag göra nu då? Vad vad vill jag? Alltså vad vad ska jag göra med den här tiden som plötsligt fanns? Så då återupptog jag mina studier på universitetet och mycket av det på olika typer av distanssätt liksom. Och upptäckte att jag fick en väldig glädje i det på något sätt. Och så tror jag beroende på att det blir liksom en helt annan del av en själv- –som man jobbar med. Det är något helt annat. Så då fortsatte jag med det och det ledde först då till en magister i litteraturvetenskap. Och den skrev jag då om Lgr11. Alltså att, att titta på vår läro, läroplan som litteratur. Som faktiskt går att tolka. Så, för det tycker jag är spännande att det går att tolka saker och ting. Så. så det var det första. Och sen den andra då, då var det lite grann så- att då hade jag jobbat som rektor i fem år eller någonting sånt tror jag att det var. Och kände lite grann att nu måste jag få till... Jag måste få någonting, jag måste fylla på mig själv. Om jag ska orka med det här och om jag ska fortsätta. Jag hamnade lite grann i ett sånt där, en situation där man lite grann gör någon slags bokslut med sig själv. Och funderar på, ska jag fortsätta? Ska jag göra något annat? Vad, vad är det som jag vill? Och då lite grann samma sak igen. Att precis när jag var mitt i den där processen så kommer det då en, en liten broschyr från Steiner University i Oslo. Som beskriver då masterprogrammet. Och så tänkte jag, jaha, då är det väl det här då som jag ska göra. Och det var det ju. Det var ju det jag skulle göra.
0: Och vad gjorde du liksom för inriktning när du väl kom dit? Bestämde du det på en gång eller tog det några år att bestämma det?
1: Det tog, jag hade inte alls, alltså för mig var inte det här med mastern egentligen så viktigt. Det låter kanske konstigt, men för mig var det mer att jag behövde fylla på någonting. Jag behövde göra någonting, så jag hade inte alls... Någon färdig idé om vad mitt arbete skulle handla om. Eh, ja, sådär. Det, tog, det tog tid. Till slut så jag, jag skrev jag min uppsats om betydelsefulla lärare. Hur eh, unga människor, när de så att säga, tänker tillbaka på sin tid i skolan. Hur de då beskriver och, och berättar om vad är egentligen en betydelsefull lärare. Vad är det de gör? Så det var mitt eh, masterarbete vid oss på
0: men då måste jag först backa tillbaka lite till det här med LGR11. Kunde du se att det gick att tolka det just som du säger utifrån litteratur? Och, och vad kom du fram till för några liksom teorier kring mm. det? Sådär?
1: Alltså det, det, är ju, det är ju så här att, att det är, alltså, huruvida en läroplan är litteratur det är en väldigt debatterad fråga inom litteraturvetenskapen för det är en ganska snäv och konservativ, skulle man kunna säga, disciplin. Så den debatten pågår där, så det var ju också någonting som jag var tvungen att rättfärdiga, men eftersom vi har en läroplan som du faktiskt kan låna på biblioteket. Den är liksom skriven både för en profes- profession, men även för elever och föräldrar och vem som nu vill läsa. Eh, och det som egentligen var grejen det var att <går> jag tittade på, det måste väl varit något nyhetsprogram där precis när den skulle komma. Och då var det dåvarande utbildningsminister Björklund som blev intervjuad. Och då stod han där och sa att äntligen kommer vi att få en läroplan utan tolkningsutrymme. Och det fick ju naturligtvis mig att bli väldigt fundersam på vad han menade. Så att jag tittade på på läroplanen utifrån det man kallar för reader-writer-response- Theory. Alltså att en eh, litteratur är inte bara det som, som står i texten. Utan det är också det som det väcker hos läsaren. Man skulle kunna hävda att det är först i läsupplevelsen som, som litteraturen skapas. Och det säger sig självt att vi, vi kan inte läsa eller lyssna på någonting utan att tolka det. Tycker jag. Det finns säkert de som tycker annorlunda. Men eh, man kan väl säga att jag kom fram till en annan slutsats
0: än gjort. Ja, jag skulle kunna prata mycket om detta. Men eftersom jag ska hålla mig lite neutral här i podden så säger jag absolut. Jag förstår att du kom fram till andra saker än vad han gjorde. Men, ja. Ja, men jag tänker också att vi kommer från lite olika världar kanske. Ja. Han kommer från Precis. politikerhåll, du kommer från ja. skolhåll. Och ibland möts dessa två världar, ibland gör de det inte. Så kan vi väl mm. säga. Så är det. Ja. Men vad spännande, jag tycker att det låter väldigt intressant att du ändå vågade ta tag i det. För det måste ju också varit en liten utmaning kanske så där Åh oh ja, ja. absolut. Ja men verkligen. Men sen gick du vidare då som du sa där i Norge. Och mm. då, då tittade du mer på det här med kanske relationskompetens som Martin Hellström brukar prata om på olika federationsmöten och så ibland. Sådär. Men att kanske just den här relationen, hur, hur är en lärare som liksom... Mm. Möter alltså, eleven bra kanske så på ett sätt.
1: Alltså man kan säga så här att om det var en sak som jag var helt övertygad om att mina deltagare då skulle prata om, det var vikten av relationer. Det visste jag på förhand, det vet vi som jobbar i skolan, hur, hur så att säga, grundläggande det är att det finns en relation. Men det som kanske var den stora förvånande grejen, det var just den här väldigt tydliga... Tyngden som de la på läraren som en ledare. Alltså en person som utstrålar den här tryggheten: jag har saker och ting under kontroll, jag har koll på situationen, den här väldigt positiva ledaregenskapen. Det var liksom det som kanske var som jag inte var beredd på på samma sätt: att de faktiskt skulle, skulle trycka så hårt på. För det gjorde de verkligen.
0: Hur många intervjuer hade du i
1: ditt arbete? Tio. Det är
0: ganska många intervjuer det också då. Uh.
1: Ja, jag hade gruppintervjuer uh, då. Så att det var tio ungdomar, eller vad vi ska kalla dem, mellan 19 och 25 år. Och då har du ju hunnit gå en, lite, ett tag också Exakt. sedan jag gick i skolan, ja. men inte för långt <laughs> Nej, alltså jag, jag hade först som tanke att göra det här med elever i grundskolan. Så jag gjorde en pilot, ett pilotprojekt, men insåg att de var lite för unga för att kunna reflektera över det som de sa, det blir mer som listor på att en lärare skulle vara snäll och rättvis och glad och och så. Och det är ju inte så det blir inte så, vad ska jag säga man vill ju gärna att de ska problematisera lite över saker och ting för att det ska bli intressant
0: men det, det blev bra och det där är ju också, tänker jag, någonting just utifrån att du tänkte på det, att det måste kunna liksom gå ett tag och att man problematiserar och så, men mm. jag tänker att, att man måste kanske också få lite perspektiv framförallt, då, att man ja. liksom eller ser att nu har det gått några år jag kanske var yngre då, kanske var därför ibland inte funkade eller det här funkade för att och så vidare ja. och det är ju så att vi har ju alla våra upplevelser från skolan mm. och just också våra relationer med lärare oavsett om vi själva är lärare och har haft många elever och så eller ja. om det är vad det nu än kan vara liksom sådär, så kan man märka att det handlar just om, om många olika typer av relationer och möten i skolans värld också
1: Ja, visst är det så Man spenderar mycket tid i skolan det är ju det. Och jag tror att, att just det här, eh, det är väl nästan så med allting: att när man tittar på saker och ting, just retrospektivt, så där och försöker se saker, vad de hade för betydelse, och så kan man ju också upptäcka att även människor som man kanske just i den stunden, eller just då när man var ung eller barn, inte såg som någonting positivt. eller... Eller någonting som, som var till nytta för den Så kan man se att efteråt sen. Kanske om man ändå har tagit vara på någonting. Det, det är ju så livet funkar.
0: Men hur lång tid tog du att skriva masterarbetet för i sända då i, i Norge?
1: Ja, den utbildningen är ju på tre år. Eh, så då har man ju de första två åren. Är ju upplagda som moduler. Där man. Eh, ja det, det är ju liksom en, en, en pedagogisk master. Så man, man gör Läser och pluggar pedagogik och naturligtvis också akademiska metoder och, och sådana saker. Och, och levererar då med jämna mellanom olika uppgifter och så. Och sen sista året har man då för att göra sitt examensarbete så att säga. Mm.
0: Och nu så då, tredje arbetet på gång som du har påbörjat här nu då?
1: Ja, <laughs> ja precis. Så ja. är det. Mm. det var väl, alltså jag, jag kände ju väldigt starkt efter arbetet med master att det här var ändå... Otroligt roligt. Jag måste också säga att jag tyckte att- RSUC där i, i Norge, de, den utbildningen upplevde jag som oerhört positivt. Jag upplevde att den var på ett helt annat plan- än de eh, som jag hade gjort på, på andra universitet. Och kände väldigt starkt att jag på något sätt skulle vilja fortsätta- och se, också utmana mig själv lite om det skulle gå. Och det var inte så enkelt i sig. för att i Sverige- och i de flesta nordiska länderna så är det ju så att du måste ju få en anställning på ett universitet för att kunna doktorera. Och det är inte så här jättemånga universitet som är intresserade av en 50-årig valdorf liksom. Man var ju inte liksom på deras top 10 lista precis. Så då började jag titta utanför Sverige. Och så fick jag lite tips av, av snälla människor. Och det ledde till då att jag skickade en förfrågan till Plymouth i England då huruvida det fanns möjligheter, och det gjorde den. Så jag är en part-time, overseas student.
0: Och hur har det gått nu då, under covid- och coronapandemin här?
1: Ja, alltså det är väl så här att, att tanken är ju egentligen att jag ska åka till campus kanske en eller två gånger om året. Och det har ju inte gått, jag har bara varit på campus en gång. Och det är väldigt trist, naturligtvis. Sen är det ju också så att de har ju haft total lockdown, så de har ju väldigt många studenter som inte kommer någonstans med sina arbeten. Och det har ju jag ändå kunnat göra eftersom vi inte har haft lockdown här. Men samtidigt är det ju naturligtvis så att allting blir ju påverkat av pandemin. Både ens egen ork, inspiration, allting. Så att det har varit, framförallt i vintras där så var det motigt. Men... Jag har inte gett upp än, i alla fall, utan det, det ska väl gå, hoppas jag.
0: Hur många år beräknas du hålla på med, med det här arbetet nu då?
1: Det är lite, lite fritt, men det är, ju, det är ju minst fyra år som man, man uh, jobbar som PhD. Liksom. Sen eftersom jag läser part-time så har de, det vanligaste är sex år. Men det beror också på hur allting löper på. Man kan så att säga, lägga fram sin uppsats tidigare om man så önskar.
0: Och vilken inriktning ungefär tänker du att du ska liksom hålla dig kring nu då?
1: Det som jag gör just nu och det som så att säga är det godkända arbetet då. Det är att jag vill undersöka. Så att säga, vi, vi, utger, alltså vi utger oss för att bedriva en rytmisk undervisning. Och det är det som är mitt, mitt fokus. Hur valdorflärare både upplever och beskriver de här pedagogiska rytmerna. Vad det innebär när det, när det kommer till det här att skifta så att säga, både sin egen position- men också kanske inriktningen på, på det perspektiv du har, aktiviteter du gör- interaktion och relationer. Just det här att, att på något sätt jobba med pedagogiska rytmer. och vad det, Hur det beskrivs också, försöka på något sätt att sätta ord på- den här tysta kunskapen. Och egentligen så den här frågan kommer ju också. Nej, men vi har haft en väldigt intensiv debatt i Sverige om skola och hur ska undervisning gå till. Och vad ska en lärare göra och allt det här. Och det blir ju väldigt ofta en, vad ska jag säga, en väldigt förenklad, polariserad debatt. Där du antingen är för lärarledd katederundervisning. Eller också så är du för totalt elevaktiva, elevinitierade sätt att arbeta. Och det är väldigt sällan som man hamnar i någon slags balans mellan det där. Om man tittar på Waldorf-pedagogiken utifrån det perspektivet så skulle man ju kunna säga att vi påstår oss bedriva någon slags blandning av det här. Där det ska både vara väldigt tydligt lärarligt men där det också ska finnas utrymme och plats för eleverna att processa och liksom ha Initiativet. Så det, det kommer också det att, att det borde gå att prata om undervisning på ett lite mer, återigen problematiserat sätt.
0: Men då måste jag ju fråga här nu också. Du har ju varit där i Norge, du har varit i Sverige och studerat och nu är du i England. Hur är det att vara knuten till ett universitet i England?
1: Ja, det, det är kul och svårt skulle man väl kunna sammanfatta det det som, Om man jämför med Norge som ju är en väldigt tydlig... Jag menar, det är ju ett, en Waldorf-pedagogisk utbildning. Inte en utbildning i Waldorf-pedagogik- men en, en, en utbildning som väldigt starkt ändå förknippar sig själv med Waldorf-pedagogiken. När man då är student i England och skriver om Waldorf-pedagogik- så måste man vara beredd på väldigt mycket kritiska frågor. Och där jag också på ett helt annat sätt- Måste så att säga ta ett steg tillbaka och verkligen ifrågasätta på ett sätt som, som faktiskt är svårare än vad man kanske tror att det är. För det är ju också så i, i Valdorf-rörelsen, ja, det är samma sak om du jobbar i Montessori eller Euroskur eller vad som helst. Vissa saker tar man som självklarheter men det går ju inte mina handledare och professorer med på. Utan de, de sätter ju fingret precis på de här knutarna där det också krävs att jag vågar ta ta på mig de här kritiska glasögonen- och verkligen, ja just det, så man kan se det från ett annat håll. Så det här att vara som jag då och har varit en del av aldrig pedagogiken länge- och att sen då försöka sätta sig själv i någon slags utanför perspektiv- för det här är ju någonting som ska presenteras för en publik som inte alls per automatik är speciellt positivt inställda till Valdorfpedagogiken. Och ska man ro i land med det så måste man verkligen våga titta kritiskt.
0: Ja, och det där, jag känner igen det där momentet som du beskriver, just det där med att titta kritiskt. För att jag har ju läst både på Waldorf lärarhögskolan och tyckt jättemycket om det, ska jag verkligen betona. Men att också komma ut nu som jag gör i universitetsvärlden på ett annat sätt. Och läsa där. Mm. Där jag inte alls kommer någonstans med mina så här Men jag har ju jobbat som lärare i 22 år. Och jag kan det här. De bara, aha. Okej, okay, ja, det är möjligt. Ja. Men här duger inte det. Sådär. Precis. Och då precis. måste jag verkligen så här, ta ett kliv tillbaka och bara vänta lite nu. Nej, det kanske jag inte gör. Nej, nej men det duger nej. faktiskt inte. Jag måste, jag måste fördjupa mig i det här. Jag ja. måste sätta fingret på vad jag är ute efter här.
1: Mm. Och det, det är så. Jag hade en inlämning nu förra veckan, lite grann kring den empiri som jag har samlat och så där, och då hade jag skrivit lite grann om en, ett exempel, en, en observation som jag gjorde i en, i en klass som, där jag, jag liksom beskriver egentligen bara hur, hur rutinerna, morgonperioden och de läser vers och de sjunger och de gjorde någon lek och där, där, där. Tyckte jag själv då på ett, på ett väldigt, det objektivt sätt att bara la fram det här. Och sen så säger mina, mina professorer då, verkligen sätter ner fingret och bara... Men hörru du, har barnen någon som helst input här? Eller är läraren i fullkomlig makt? Är det här liksom ett maktutövande och väldigt mycket kontroll från lärarens sida? Och det, den tanken hade inte ens... Jag hade inte ens tänkt på den. För det känns så fullständigt självklart att Ja men så här gör vi ju. Det är klart vi gör så här. Vi har rutiner, vi gör det här, vi gör det här. Men hur, hur mycket förhandlingsutrymme finns det egentligen? Kring det? Det är en jätteintressant fråga. Ja
0: verkligen. Och jag, jag tar med mig det där nu. Och ska ska klura lite på den tror jag också. När jag kommer <laughs> ut nästa gång i skolan. Och kolla om det verkligen... Alltså hur ligger det till med det där faktiskt? Men för jag tänker att det också... Just den här ha-upplevelsen när du kommer till en annan universitetsvärld eller liksom ja. just lektionsvärld eller vad det nu än är. Att, att man får just den här ögonöppnaren som man behöver. Ja, och precis. Att, att just det här att inte, som jag sa, kunna leva på några gamla meriter från förr. att nej, men Nu har jag ju jobbat som Siv i 15 år och nu har jag jobbat som mm. lärare i 22 år. Jaha. Men vad har du tagit med dig? Kan du ge mig exempel på vad du har tagit med dig? Jag har tagit med mig det här. Ja, det är ett sätt att göra det på. Men man kan också göra på tio andra sätt. Mm. Okej, okay, vänta då. Jag backar igen här. Jag tar med mig de där nio andra sätten. Och så pratar vi inte mer om vad jag kan sen innan. Liksom Nej. Så att det, där, det är ju det lärorikt. Och det är också en ögonöppnare. För mig har det varit det i alla fall. Att jag har sett att okej. Okay, jag kan mycket väl komma med jättebra kunskaper. För de är inte sena att säga att det är saker man säger som också är bra och så. Mm. Men jag måste också vara öppen för att det finns, som jag sa, nio andra sätt att läsa det på.
1: Ja, precis. Och det är väldigt intressant. Och jag har turen då att jag har två handledare. Varav den ena är ganska väl insatt och bevandrad i Valdorfpedagogik. Men eh, inte svensk Valdorfpedagogik. Utan kanske lite mer eh, sträng. Valdorfpedagogik och det blir också väldigt intressant så där så att man, det är hela tiden små, små saker som man, alla de här sakerna vi tar sig givna och alla de här begreppen vi använder oss av utan att egentligen undersöka närmare om vi menar samma sak när vi pratar om dem så att det, ja, vi får se, just nu har jag, har jag gått hopp, i vintern hade jag inte gått hopp, det pendlar lite, vi får se, men det är väldigt roligt, det är väldigt lärorikt och ja för mig det ger, det ger något.
0: Om det är någon tröst kan jag säga att varje gång jag ska lämna in en hemtenta så tänker jag att varför gör jag det här? Jag hoppar av. Och när den väl är inne så tänker jag alltid, yes, jag fixar det. Det gick ja, ja. sådär. Jo det, men det är det det är, ju det det är ju den ständiga liksom, kampen med att komma vidare med saker och ting. Men också som vi pratar om, att ha ett jobb vid sidan om samtidigt.
1: Ja ja, det är först, precis.
0: Då är det studier kanske i vissa fall. Du har studier, men det är ändå rätt ja. mycket man ska lägga på de här studierna. Och ja. samtidigt ska man liksom balansera sin vardag och man ska balansera sitt arbete och sådär. Och det är, ja. det är utmaningar i det ibland men det är också väldigt roligt när man kommer fram till resultat
1: tycker jag. Det är, jag. Så. Det är så. Och just det här året har ju varit så speciellt och det är ju också någonting som, som universitetet i Plymouth då har en väldig förståelse för. Så att eh, allting är lite så här på undantag. Det är ju så.
0: Ja, apropå det här med allting är lite på undantag, jag sa ju det inledningsvis i, mm. i avsnittet här att jag skulle vilja prata lite om hur är det är att ha varit rektor eller hur har det varit att vara rektor under det här året som vi då pratar om. för jag säger fortfarande året, fast nu börjar det bli ett ah. år. Det var, det, vi närmar oss maj här imorgon, idag är det Valborg när du och jag pratade ah. om det. Jag tänker att nu har det gått så pass lång tid av det här med pandemin och just hur det har varit för oss i skolan. Så att man börjar få en någorlunda lite, ja, man börjar kunna mm. se vissa mönster i alla fall så där kanske. Ja. Men hur har det varit för dig som rektor under den här tiden?
1: Jag tror att upplevelsen som jag har, den, den tror jag delas av lärare också, av alla oss i skolans värld. Den här känslan av att man hela tiden löser det som måste lösas. Du vet aldrig hur dagen kommer att se ut när du åker till jobbet på morgonen. Du vet inte hur många lärare som är på plats, hur många elever som är på plats. Alltså en, en helt ny upplevelse av osäkerhet. Jag menar vi brukar ju förra åren så har vi skojat om Vabroari. Och nu har vi haft Vabroari i över ett år- med allt vad det innebär. Så jag tror att att just den här känslan av att man man inte kan ha så mycket långsiktiga saker gående. Du kan inte bedriva utvecklingsarbeten. Vi har inte kunnat ha kollegiemöten. Eller det hade vi kanske kunnat, men vi har valt under perioder att inte ha samlas alla. Och det gör ju också någonting med kulturen och klimatet på en skola, att man faktiskt inte träffas. Så att jag tycker att det har varit oerhört tungt. Jag tycker att vi i skolan, i förskolan Vi hamnar också i en väldigt konstig situation. När man tittar på hur, hur riktlinjer och restriktioner ser ut. Och vi befinner oss på en arbetsplats där det faktiskt inte är möjligt att följa dem. Så att... Ja, det, det är svårt att beskriva lite kortfattat, men jag skulle säga att jag tror att, att alla inom förskola och skola delar någon slags av, av gemensam upplevelse av ett väldigt eh, oroligt år. Inte bara oroligt för eh, liksom att själv bli sjuk eller någon nära och kära ska bli sjuk, utan för hur dagen ska bli.
0: Ja, men verkligen. Och, och det är som du säger, att, att den där upplevelsen har vi nog allihopa oavsett vilken... Vilken del av skolan vi befinner ja. oss i så. Eh, vi har ju startat lite nätverksmöten på federationen nu just för att lyfta hur mår de olika grupperna ja. i skolan. Och det, det märker vi att ni lyfter ju väldigt, väldigt liknande saker.
1: Ja,
0: eh, precis. Men också att man är olika utsatt beroende på hur stor skola man har, om det är en mm. mindre skola och så vidare. Och också hur pass mycket stöd man har ifrån föräldrar och från eleverna överlag och sådär. Mm. Men jag har också känt av i alla fall under de här mötena att jag märker att de, jag ska säga majoriteten av er som är i skolan har ju känt att det verkligen har liksom varit ett bra stöd ändå. Att man just utifrån föräldrarperspektiv och elevperspektivet, att alla har gjort ja. det gott de har kunnat. Sådär.
1: Jo men det, det, det tycker jag också. Jag tror att, att vi har haft några få du vet, som, som blir irriterade när barn skickas hem och sådär. Majoriteten är, är väldigt lyhörda. Ringer. Man blir ju lite grann som en sjukvårdsupplysning också. Eh, och ringer och frågar, vad tycker ni vi är? Lilla Stinas bror här är sjuk. Vad tycker ni? Ska hon vara hemma? Och, alltså att man kan ha en dialog om, om saker så där. Så att det, det måste jag säga. Och, och framförallt så är jag djupt imponerad av, av lärarna på min skola. Alltså, de... ja, så, alltså att man orkar vara så flexibel i så här, under så här lång tid. Det är, ja, det, de borde ha pris allihopa. Mm. Helt fantastiskt mm. hur man bara går in och, och löser och, och ja, ordnar och styr. Ja, men
0: det där, det känner jag att det håller jag verkligen med om. Det kom ett utskick igår angående lärargalan som eh, går av stapen mm. en gång per år och att man skulle nominera sina lärare. Och då kände jag så här: nej. Jag tycker att alla lärare som har liksom ja. kämpat på under det här året borde få någon slags uppmärksamhet ja. och upp, alltså, på något sätt få någonting för allt de har gjort. För att för ja. förvisso utan vården, vi skulle verkligen inte klara oss utan nej, vården nej, nej, så de nej. personerna ska ju verkligen också ha en... Ja det är ruf. så självklart men på det något sätt. Är, ja, tyvärr inte ska jag säga då som känner många inom vården, det nej, har inte varit så men, men man skulle önska att det var självklart.
1: Ja.
0: Men just vad det gäller oss som jobbar med människorna som liksom är en del av det här. Utöver vården, mm. lärarna, eh, psykologer, kuratorer, mm. och så Att alla vi på något sätt, och även ni rektorer, skolchefer, huvudmän. Vi har mm. liksom burit så pass mycket under det här året.
1: Ja, ja, precis. Som jag tror
0: att många inte märker av alla gånger.
1: Nej, jag hade en g- ganska kul situation i vi hade, det var för någon två veckor sedan eller något. Hade vi många lärare borta. och så hade vi, eh, tittat, vi hade löst morgondagen. Och så kom jag till lärarna och sa att nu har jag tittat på torsdag också. Hur vi kan göra. Och då var det bara en lärare som lite grann bara lutade sig tillbaka. Och så sa han att ja, det är ingen idé. För det är säkert något som har ändrat sig imorgon också. Så vi tar det imorgon och löser det då. Och det är lite grann så man har fått göra. och det Det är ju fantastiskt att det det går. Men det är också ansträngande för för alla att inte riktigt veta. Och jag upplever någonstans att väldigt många av oss har en lite sänkt grundnivå. Alltså vi är lite sänkta allihopa. Det det är en stark upplevelse.
0: Ja, och jag tänker också, nu börjar man ju driva lite med det här med att, att 2020 skulle vara det värsta året. Nu kommer liksom 2021 och det har inte börjat så bra det heller där Det blir mycket som hackar och mycket som är fortfarande oklart. Och ja. Att man vet liksom inte riktigt så där
1: Nej precis. Och det är väl också det att förra året i den här tiden så tror jag att många av oss tänkte att ja men ja ja. Det, det, nu, nu är det så här och det, det kommer att vara så ett tag och sen är det över. Och sen har det liksom gått ett år och vi är fortfarande kvar i samma situation mer eller mindre. Och det, det tror jag också är en väldigt tröttande tanke på något
0: sätt. Det här sommarlovet som kommer nu i år, det kommer vara ännu mer välbehövligt än det som var ja. förra året. verkligen. Är det är verkligen, helt klart. Ja. Vi ska alldeles strax avsluta det här avsnittet nu då, då. Men avslutningsvis skulle jag vilja veta. Tror du att du också så småningom kommer börja skriva en fjärde master? ja. <laughs>
1: Nu ska vi ta det lite lugnt här Jessica. Nu ska vi först göra den här doktorsavhandlingen förhoppningsvis. Och så får vi väl se vad det leder. Förhoppningsvis så är vi. Man vill ju att det man gör ska vara till glädje för någon annan. Och det är väl lite grann där som man får se vart det tar vägen helt enkelt. Man hittar, är ju, ibland är det ju så att det ena leder till det andra. Att man hittar något som är så spännande så att man måste göra mer av det. Och det, där är jag inte riktigt än så det vet jag inte. Vi Nej. får se och så ska vi
0: hålla isär äpplen och päron här. Vi ska prata om master och vi ska prata om att du doktorerar. Det är, no- det är olika saker. Ja, det är olika
1: saker. Ja. Ja, precis.
0: Så det var mitt fel där. Men i alla fall, vi, vi korrigerar det nu så här i efterhand. Men ja. om, nu, om det nu skulle vara så att någon som har lyssnat på det här avsnittet tänker så här, men oj, det där låter jättespännande det hon har skrivit om. Kan man läsa om det någonstans?
1: Ja, det som jag har gjort, de svenska uppsatserna som jag har gjort de finns ju på Diva-portalen. Den som jag har gjort i Norge är lite knepigare. Den går att söka på. I Sverige har vi ju så fantastiskt att allt hamnar på divan. Men i Norge har de inte riktigt det systemet. Men jag vet att den går att leta reda på.
0: Om man söker på ditt namn och så. Ja, ja. Ja. Stort tack för att du var med i det här avsnittet av podden Och trevlig valborg och första majhelg får jag säga till dig då. då.
1: Ja, detsamma till dig. Jättetrevligt. har du så bra. Detsamma. Hej.